0: Song was created using the Studio app. Hi everyone, assalamualaikum. Welcome to our podcast by Dinda. Gimana nih kabar kalian? Sehat-sehat kan? Pokoknya kita semua harus tetap jaga kesehatan tubuh, oke? Okay? Kali ini di episode pertama our podcast akan membahas salah satu tokoh komunikasi. Yang mempunyai teori kultivasi hmm, Siapa ya kira-kira Anak-anak komunikasi pada tahu nggak nih Beliau adalah George Gebner Nah, karena tak kenal makata arup Langsung aja deh Aku bakal mengulas siapakah George Gebner itu Jadi, Dr. Gebner atau George Gebner Beliau lahir di Hungari tanggal 8 Agustus 1919. Kemudian, beliau pindah ke Amerika Serikat tahun 1939. George Gebner itu seorang profesor dan juga dekan Annenberg School for Communication, Universitas Pennsylvania dari tahun 1964. Sampai 1989 Kemudian beliau menjadi peneliti sekaligus guru yang mandiri Dan beliau juga selalu mengunjungi tokoh-tokoh dari profesor di banyak negara Di antara yang dia kunjungi adalah dosen di Universitas Athens Yunani, Profesor Universitas Amerika di Washington DC, Profesor Universitas Budapest, di Hongari, Profesor Universitas Salesian Italia dan masih banyak lagi. Sebelum beliau gabung di Universitas Pennsylvania, beliau juga mengajar dan menjadi ahli di berbagai universitas diantaranya di, di Institut Riset Komunikasi di Universitas Illinois di Universitas California Selatan El Camino Perguruan Tinggi dan Johannes Muir Perguruan Tinggi di Pasadena US Kirbner juga bergabung untuk melakukan riset-riset dan juga bergabung dengan badan-badan atau komisi-komisi diantaranya adalah riset internasional yang didukung oleh lembaga ilmu pengetahuan nasional institut kesehatan mental nasional riset internasional dan pertukaran atau bisa disebut dengan AIREX komisi pengawas presiden dan penyebab dan pencegahan terhadap kekerasan ahli badan penasehat umum ilmiah atas televisi dan perilaku sosial dan masih banyak lagi pokoknya selain itu George Gepner juga aktif sebagai editor eksekutif jurnal komunikasi yang triwulan dan editorial Dewan ensiklopedia Komunikasi Internasional Dan Gerbner juga aktif dalam gerakan media literasi dengan tujuan untuk melakukan penyadaran dan pemberdayaan halayak media agar, agar tidak dirugikan dengan kehadirannya media industri tersebut. Dan sampai sekarang, udah banyak banget jurnal, juga buku yang dibuat oleh Gerbner. Di antaranya, ada Across Cultural Study, ada The Global Media Debate, ada Violence and Terror in the Media, ada Mass Media Polisis and Changing cultures, ada juga Communication Technology and Sociopolis, ada World Communication, ada Communication in the 21st Century, Dan yang paling kita hafal itu ada analisis kultivasi. By the way nih, kalau kita ngomong-ngomongin analisis kultivasi ini, kalian pada tahu nggak sih kenapa George Gilder ini bisa mencetuskan atau memperkenalkan teori kultivasi? Pada tahu nggak nih? Kalau belum pada tahu ya FYI deh Gagasan kemunculan teori kultivasi ini awalnya dilatar belakangi oleh situasi yang terjadi pada tahun 1960-an di Amerika Pada saat itu efek media massa khususnya tayangan kekerasan di televisi itu sangat menarik perhatian halayak umum Karena cukup tingginya tayangan yang mengandung kekerasan yang ditayangkan di televisi pada saat itu. Banyaknya jumlah muatan kekerasan dalam tayangan TV tersebut waktu itu. Jadi mendorong kekhawatiran para orang tua, guru, dan juga pengkritik televisi dari dampak tayangan kekerasan tersebut. Saat itu halayak umum orang tua... dan juga pengkritik TV menduga-duga bahwa ada sesuatu nih ada hubungan antara banyaknya muatan kekerasan yang ditayangkan di TV dengan perilaku agresif dan juga kekerasan di masyarakat tentu aja dong dugaan-dugaan itu tidak hanya sekedar dugaan tapi juga harus ada buktinya juga sehingga Pada tahun 1976, Presiden Lyndon Johnson membentuk Komisi Nasional Penyebab dan Pencegahan Kekerasan yang disusul dengan pembentukan Komite Penasehat Ilmiah mengenai TV dan perilaku sosial pada tahun 1972. Dimana kedua badan yang telah dibentuk tadi itu langsung diberikan tugas untuk meneliti pengaruh media massa khususnya di televisi. Teori kultivasi atau cultivation theory ini kan pertama kali dikenalkan oleh Profesor George Gerbner ketika ia menjadi dekan di Annenberg School of Communication di Universitas Pennsylvania, Amerika Serikat. Tulisan pertamanya yang memperkenalkan teori ini adalah Living with Television The Violent Profile Journal of Communication Awalnya, Gevner itu ingin melakukan penelitian tentang indikator budaya di pertengahan tahun 60-an untuk mempelajari pengaruh menonton televisi Dengan kata lain, Gevner ini ingin mengetahui dunia nyata seperti apa yang dibayangkan dan seperti apa yang dipersepsikan oleh penonton televisi itu. Ya bisa dikatakan juga kalau penelitian kultivasi ini lebih ke menekankan ke dampak ya. Apa sih yang akan terjadi keberhala yang gitu. Dan ternyata Analisis kultivasi ini merupakan tahapan lanjutan teman-teman dari paradigma penelitian yang penelitiannya kemarin tentang efek media yang sebelumnya dilakukan yaitu tentang culture, cultural cultural indicator yang menyelidiki proses institusional dalam produksi isi media. Image atau kesan isi medianya Terus hubungan antara terpaan pesan televisi dengan keyakinan dan perilaku halayak Jadi, oke okay, oke, okay, jadi paham-paham Berarti berkaitan ya, jadi nyambung berarti Jadi si analisis kultivasi ini Teori, sebuah teori yang memprediksikan dan menjelaskan formasi dan pembentukan jangka panjang dari persepsi, pemahaman, dan keyakinan mengenai dunia sebagai akibat dari konsumsi akan pesan-pesan media itu. Garis pemikirannya Gripner dalam analisis kultivasi menunjukkan bahwa komunikasi massa ini, terutama televisi, mengkultivasi keyakinan tertentu mengenai kenyataan yang dianggap suatu yang umum oleh konsumen komunikasi massa, sebagaimana diamati oleh Gepner bahwa kebanyakan dari apa yang kita ketahui atau kita pikir kita ketahui sebenarnya tidak pernah kita alami sendiri secara pribadi kita mengetahui hal-hal ini karena memang adanya cerita-cerita yang kita lihat dan kita dengar di media begitu. selain itu juga kita harus tahu dong konsep-konsep penting dari teori kultivasi ada tiga konsep yang pertama itu ada diferensial kultivasi diferensial kultivasi itu lebih ke presentase Perbedaan dalam responnya ya teman-teman antara penonton televisi. Oh jadi gini, kultivasi di sini tuh ada dua kategori. Ada kategori penonton kelas berat sama penonton kelas ringan gitu. Jadi presentasinya di dua bagian itu. Kalau yang Penonton televisi kelas berat atau disebut dengan heavy viewer itu dalam satu hari mereka yang penonton televisi kelas berat ini bisa nonton sampai 4 jam per hari atau bisa sampai lebih dari 4 jam sedangkan yang penonton televisi kelas ringan atau light viewer itu per hari cuma nonton 2 jam. Kurang lebih hanya 2 jam tayangan tertentu. Mungkin bisa kurang dari 2 jam juga. Begitu ya kalau yang diferensiasi kultivasi. Next ada mainstreaming. Mainstreaming di sini diartikan sebagai kemampuan memantaskan dan menyeragamkan berbagai pandangan di masyarakat. tentang dunia di sekitar mereka atau uh, stabilis gitu menstabil dan menghomogenis menghomogeniskan meng proton dengan sosial dengan sekitar gitu nah dalam proses ini televisi pertama kali akan mengaburkan atau mengblurkan kemudian membaurkan dan melenturkan perbedaan realitas yang beragam menjadi pandangan mainstream tersebut. Jadi gini, kalau mainstream di sini itu berarti ketika ada adegan, adegan, semisal kekerasan, pukul-pukul gitu, atau megang senjata dan lain sebagainya, itu akan diblur. Dan ini pertama kalinya pada saat itu diblur. Kenapa bisa diblur? Karena Takut terjadinya Mainstreaming Terutama bagi Penonton kelas berat Nanti yang ada Kalau misalnya nggak di blur Ditiru deh Dan yang ketiga Ada resonance Resonance ini e, Memiliki Arti Mengimplikasikan Mengimplikasikan Pengaruh pesan media dalam persepsi realita dikuatkan ketika apa yang dilihat orang, apa yang dilihat orang di televisi itu sama dengan di kehidupan nyata. Resonansi ini bisa terjadi ketika hal-hal di dalam televisi, dalam kenyataannya, dengan Realitas keseharian para penonton itu sama Dengan kata lain Realitas eksternal objektif Dari penonton itu ber Beresonansi dengan Realitas televisi Gitu teman-teman Mungkin sekarang teman-teman Jadi lebih ingat Sama teori kultivasi ya Dan Mending kita langsung Ngerilet uh, Ngerilet nge aja deh dikaitkan teori kultivasi dengan kasus-kasus atau analisisnya ya. Kalian pada tahu nggak sih sama Serial TV Certain Reason Why? Kalau belum tahu, belum pada tahu nih. Boleh banget nanti habis ini langsung dicek deh gimana aja filmnya. Kalau masih ada, kayaknya masih ada deh ya. Jadikan ceritanya gini. Jadiin reason why itu nyeritain tentang seorang siswa SMA yang bernama Hannah. Dia ini ngalamin depresi yang tinggi hingga pada akhirnya dia memutuskan untuk melakukan bunuh diri. Nah, sebelum bunuh diri si Hannah ini nih dia bikin rekaman kaset sebanyak tujuh buah coba, buat ditunjukin sama orang-orang yang dia anggap menjadi penyebab dirinya bunuh diri. Lalu, di dalam kaset itu, dia ngejelasin, ada tiga belas alasan kenapa si Hana ini bunuh diri. Yaitu karena intimidasi, perundungan, bahkan kekerasan seksual remaja syarat dalam serial itu Dalam serial ini diceritakan bagaimana si pemeran utama Hannah ini melakukan bunuh diri dengan mengiris pergelangan tangannya yang digambarkan dengan sangat jelas Lalu Serial TV ini menjadi kontroversi kan Dan menjadi perdebatan deh Waktu itu di Amerika Karena ya Tayangan yang Tayangan dan jalan cerita yang diangkat itu Kurang bagus gitu kan Serial TV ini juga diduga Mempersepsi para remaja bahwa Kegiatan bunuh diri Adalah kegiatan yang Diperbolehkan untuk dilakukan Sampai Sampai dengan anggapan bahwa serial TV ini menjadi inspirasi bagi para remaja untuk melakukan bunuh diri. Aduh, inspirasi dari mananya. Hal itu juga didukung oleh pemberitaan yang mengatakan bahwa untuk memperketat tayangan serial TV 13 Reasons Why ini agar tidak menginspirasi dalam melakukan bunuh diri. Kok jadi, jadi ngebayangin gitu ya Cerita kayak gini jadi ngerasa creepy banget Oke okay, deh next Nextnya sehingga Hal itu menimbulkan kekhawatiran Bagi para orang tua Ya wajar dong Pasti itu pasti Apalagi kalau orang tuanya yang Punya anak remaja Terus anak remajanya Nonton serial TV tersebut Wah udah sih nggak bener Bahkan setelah Nonton tayangan Serial TV 13 Reasons Why itu Ada loh yang sampai Bunuh diri Dua orang remaja Dua orang Dan itu kan Nambah, nambah Membuat Kekhawatiran di kalangan orang tua Terkait dampak serial TV tersebut Bisa membuat persepsi Kepada anak-anak mereka bahwa melakukan bunuh diri, diperbolehkan dan merupakan satu-satunya cara untuk menyelesaikan permasalahan depresi. Padahal itu salah. Dalam hal ini juga para remaja yang menonton tayangan serial televisi ini dan semisal sedang mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Hanah, Yang waktu itu posisinya lagi depresi Terus juga dibully di sekolahnya Maka ya Sedikit demi sedikit Pasti akan membentuk persepsi bahwa Jika seseorang sedang depresi Dan ngalamin pembulian di sekolah Untuk nyelesain masalahnya Jalan satu-satunya Ya dengan bunuh diri Sehingga Hal ini membentuk persepsikan di kalangan remaja Bahwa tindakan bunuh diri Merupakan kegiatan yang Tidak benar untuk dilakukan bahwa realitas televisi sama dengan realitas sosial yang ada di kehidupan nyata. Jadi mereka mempersepsi bahwa bunuh diri adalah tindakan yang benar. Terus juga mempersepsi bahwa apa yang dilakukan di TV itu sama dengan apa yang dilakukan di kehidupan. Padahal enggak, enggak sama sekali. Terus gak cuman itu Efek dari Menonton secara terus menerus Tayangan serial TV thirteen Reasons Why terutama Akan Membentuk persepsi bahwa Kehidupan remaja pada realitasnya Sama dengan apa yang ditonton Sehingga membentuk persepsi ketakutan Untuk gaul sama teman-teman yang lain Karena Memiliki kecemasan Takut dibully dan lain sebagainya Sehingga ujung-ujungnya ya Remaja tersebut jadi introvert jadi nggak punya teman, jadi sendiri karena dia udah ketakutan duluan, udah cemas duluan karena takut dibully dan lain sebagainya apalagi kalau buat penontonnya kelas buat para penonton kelas berat berarti itu kan udah udah termasuk konsep ke diferensial kultifasi kan sekarang kita ambil mainstreamingnya nih yang terjadi dari kasus atau serial TV 13, The Reason ini, The Reason Why ini. Mainstreaming yang terjadi terutama bagi penonton kelas berat. Karena penonton kelas berat itu menontonnya terlalu banyak. Dan terlalu lama, jadi menimbulkan konstruksi realitas sosial seseorang bergerak ke arah yang mainstream. Buat remaja yang tergolong heavy viewer atau penonton kelas berat, ini kan pasti mengandalkan televisi sebagai sumber utama dalam mencari dan mendapatkan informasi. Maka akan menangkap pesan dari tayangan serial TV 13 Reasons Why ini Terkait tindakan melakukan bunuh diri Jika mengalami depresi ya Hal yang benar dilakukan adalah bunuh diri Bahwa bunuh diri adalah satu-satunya cara Yang bisa menyelesaikan masalah dan merupakan suatu hal yang benar untuk dilakukan Itu poin mainstreaming Yang kita bisa angkat Selanjutnya Resonansi Resonansinya bisa terjadi Ketika hal-hal di dalam televisi Dalam kenyataannya Dengan realitas kesehatan para penonton itu sama Dengan kata lain Realitas eksternal objektif Dari penonton Beresonansi dengan Realitas televisi Dalam contoh kasus ini nih pasti akan membuat persepsi diperbolehkannya melakukan bunuh diri dan pembulian di kalangan remaja dan timbulnya perasaan khawatir di kalangan orang tua akibat tayangan serial TV Certain Reason Why ini. Terlihat banget banyak sekali pemberitaan terkait adanya kasus bunuh diri pada remaja setelah menonton tayangan serial TV Certain Reason Why dimana apa yang terjadi di televisi yaitu kasus bunuh diri beresonansi dengan realitas kesehariannya para penonton sehingga hal ini membentuk persepsi bahwa bunuh diri adalah hal yang benar dilakukan dan banyaknya remaja yang ngalamin depresi ngelakuin bunuh diri sebagai jalan satu-satu jalan satu-satunya penyelesaian masalah sehingga menimbulkan rasa cemas kembali terhadap orang tuanya sedangkan kalau buat remajanya mah yang punya tingkat kepercayaan diri yang rendah pasti akan mengalami kecemasan dan Ketakutan untuk bergaul di kehidupan nyata Ya seperti yang dibilang tadi Anak-anak remajanya akan lebih introvert karena mereka takut Lebih takut Takut duluan gitu Sebelum mencoba udah takut, aduh takut Jadinya ya introvert deh Udah cemas duluan Ya ambil contoh deh Di sekitar kita Tadi kan contohnya dari keluarkan ya. Sekarang di sekitar kita juga banyak kok kasus-kasus kasus-kasus yang kayak gini. Anak-anak kecil sekarang aja udah banyak banget yang Meraktekin semisal ribut-ributan, tonjok-tonjokan walaupun itu cuma bercanda, itu kan awalnya dari nonton TV, dari serial TV. Jadi diadopsi deh sama anak-anak yang nonton itu jadinya kalau apa-apa ribut-ributan perang-perangan, walaupun emang nggak kekerasan, tapi di situ udah terlihat efek kultivasinya tuh udah kelihatan banget. Selain itu juga banyak kok kasus yang pembulian-pembulian di sekolah. Terus juga terjadinya tuh. rata-rata banyaknya di usia-usia remaja, ya enggak sih? Ya, kita sebagai manusia yang udah hafal sama teori kultivasi mungkin ya harus bijaklah. Harus harus memperingati orang-orang di sekitar kita, harus perangkul untuk sama-sama yuk Uh, kita harus lebih Bisa untuk Tidak menonton televisi dengan Berat Ya nonton televisi dengan sewajarnya aja lah Dan juga jangan Jadiin televisi sebagai sumber Segala sumber Ya intinya sih kita harus lebih bijak Kita harus Mengingatkan Agar sama-sama lebih baik ke depannya Oke terakhir deh, aku mau bacain kesimpulannya deh, kesimpulan akhir ya dari uh, pembahasan kita di episode pertama kali ini. Kesimpulannya yang dapat kita ambil jadi teori kultivasi ini lahir ketika terjadinya kekhawatiran pada orang tua, guru, dan pengkritik TV terkait efek-efek tayangan kekerasan yang cukup tinggi. Terus juga teori kultivasi Pertama kali dikenalkan oleh George Kepner Televisi juga Media yang unik Sehingga semakin banyak Seseorang menghabiskan Waktu untuk menonton televisi Maka semakin kuat juga Kecenderungan seseorang Menyamakan realitas televisi dengan realitas sosial Sehingga penonton Kelas Kelas ringan, cenderung menggunakan jenis media dan sumber informasi yang lebih bervariasi sedangkan penonton kelas berat cenderung mengandalkan televisi sebagai sumber informasi mereka terpaan pesan televisi yang terus menerus menyebabkan pesan tersebut diterima layak sebagai pandangan konsensus masyarakat dan pada akhirnya televisi membentuk mainstreaming dan resonance jelas banget ini jelas Aku mau bacain salah satu quotes dari George Grubner. Tapi aku mau bacainnya bahasa Indonesia-nya aja ya. Soalnya kan uh, quotes-quotesnya itu kan dalam bentuk bahasa Inggris. Cuman aku udah terjemahin. Bunyi quotes-nya kayak gini. Ini berkaitan dengan teori kultivasi. Orang yang ketakutannya lebih bergantung pada orang lain, lebih mudah dimanipulasi dan dikendalikan, Lebih mudah buat dibujuk Dengan penuh tipuan Kuat, keras Dan mereka Bisa dapat menerima Dan bahkan Menyambut Penindasan Jika itu dijanjikan untuk mengurangi Ketidakamanan mereka Thank you everyone Yang udah dengerin our podcast di episode pertama ini See you di next episode ya Wassalamualaikum Bye-bye.